0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les saludo Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a este nuevo episodio del Mío Open Radio. En esta oportunidad conversaré con Félix Ayueva, quien todos conocemos por ser el presidente, el fundador de la Fundación Nuevas Bandas. Esa, esa, ese gran evento que anualmente reúne a, la, a las agrupaciones más nobles de la movida musical venezolana, especialmente del pop, el rock del país, del cual han salido distintos grupos claves de lo que es ahora eh, la movida, ¿no? eh, en, tanto en Venezuela como en otros países, Rawayana, La Vida bohemia, Los Versus, Los Mensoneros, así como, como clásicos como La Candy 66, Los Menta, Los Amigos Invisibles, Caramelos Sonuros también han pasado por, por ese escenario. Pero Félix también en, lo, en los meses recientes, bueno, en los años recientes, ha, ha tomado también otros senderos paralelos a la fundación, eh, dedicados a la gestión cultural y también a, a, la, a, la, a los libros. Eh, retomó hace poco el Proyecto La Espiral, que comenzó como un programa de radio en el 2018 y que ahora ha salido a las calles, a los locales, para hablar sobre música, para hablar sobre movimientos, sobre tendencias y para rendir tributo también a, a bandas eh, icónicas de, de, de Venezuela. El año pasado estrenó, eh, pre presentó en su, su libro, un libro con la conversación Provea, el acecho de una silenciosa exclusión, que habla sobre cómo el Estado venezolano ha cercenado la libertad en la, en, la, en la gestión cultural ¿no? en, el, en todo lo que es la creatividad no, en la creatividad no, perdón en el quehacer de la gestión cultural y también con, con su eh, repercusión en, en, en los artistas así como antes de la pandemia en enero de 2020 eh, bautizó en, en, la casa, en el banco del libro ahí en Altamira eh, Rock Venezuela 1959-2019 un repaso cronológico eh, muy acertado sobre lo que ha sido el género en el país con sus distintos exponentes movimientos, tendencias y temáticas así que como siempre les digo relájense y escuchen Y tengo en línea a señor Félix Ayuega a quien tuve la oportunidad de ver el sábado pasado, el sábado 30 de abril en, la, en una de las sesiones de La Espiral en esta oportunidad fue en Ajíes en el Parque de los Caobos, aquí en el centro de la ciudad en Villas Artes con un tributo a Zapato 3 recordando sus canciones, además con la proyección de un documental y con distintas bandas emergentes eh, rindiéndole honora a esta banda clásica del, del, del rock en Venezuela. Además Félix este, bueno, había comenzado tres semanas, dos o tres semanas antes, había tenido otra, otra edición de La Espiral dedicada a los 90 en La Guacamaya, en Chacao y bueno, lo tenemos aquí en línea para hablarnos de de, esta, de estos nuevos proyectos no esto o la, de retomar estos proyectos que comenzaron también a la par de, a, para, o sea, de forma paralela a la Fundación Nuevas Bandas, ¿cómo está Félix? Pale, Humberto, ¿cómo está Todo bien, todo bien con, con,
1: como tú lo has dicho, con muchas actividades con muchos proyectos en desarrollo, chévere estar aquí compartiendo contigo.
0: La Espiral, bueno, recuerdo que en 2018 comenzó como, como un, programa, un programa de radio que era todos los sábados en la mañana, si me no recuerdo, a las 11, si la memoria no me falla. Y luego ahora ya La Espiral sale a la calle, ¿no? Sale a los locales a, a, a hablar directamente cara a cara con, con el público, ¿no? Con los, con los melómanos, con los, con los seguidores de, de la movida.
1: Así es, fíjate, la, el, el concepto de La Espiral... Eh, digamos, tiene un, un basamento y no es solamente o la radio o el espectáculo en vivo o escribir o investigar. Es, es, es mucho más complejo porque la espiral es como el resultado de muchos años trabajando en investigación, en reconstruir a nivel de investigación la historia del rock en Venezuela y que no la puede separar de la historia del rock universal. Y. Así como bien lo plantea un teórico británico, eh, Simon Reynolds, que, que es un historiador, digamos que prestado de manera muy fuerte a lo que es la historia de la música contemporánea, él tiene una... su, su propuesta teórica es... Eh, yo me atrevería a decirle que, que, el, que el título sería Retromanía. Él plantea en varios libros cómo, a partir de cierto momento, para él desde los 90, el rock
0: empieza a repetirse. Okay. Eh, empieza como a regresar modelos anteriores. Uh -huh. Yo un poco coincido con él y
1: planteo a nivel venezolano la espiral, porque es la teoría de que, si sí, a partir de cierto momento, yo diría que la fase post hip hop y post electrónica fuerte, casi comenzando el nuevo siglo, uh -huh. lo que comienza un movimiento como en la sociedad comienza un movimiento eh, repetitivo, en espiral eso quiere decir que los fenómenos se vuelven a repetir pero nunca pasan por la misma línea que lo hicieron anteriormente hay diferencias y en el caso de la música eh, las nuevas tecnologías musicales los nuevos fenómenos sociales que están sucediendo y por supuesto la creatividad de los grupos pero si se ponen eh, y revisan detenidamente hay muy pocas cosas que uno puede decir son absolutamente nuevas casi todo es post tal cosa o sea, este, bueno, dentro de ese gran amplio concepto es que parece la espiral.
0: Pregúntame. O sea, que en el, en, en, tomando en cuenta esta teoría, en el caso venezolano, luego de, del, del boom de grupos como La Corte, por ejemplo, o Submarino, o, 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 o sí, Submarino en, en los Andes, y todo lo que fue el movimiento de los Andes Electrónicos, caímos en un, en, en un ciclo de, de retomar y de revisitar todo lo que se había hecho anteriormente, Félix. Eso es correcto.
1: Fíjate, eh, esto siempre ha sucedido, siempre uh -huh. hay un retorno al principio. Todos los filósofos de una u otra manera lo han planteado. Este, en el caso específico venezolano, sí, hay una especie de, de regresar a modelos musicales que ya existieron, pero con aditamentos nuevos. Eh, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita con la, con la música urbana, la conexión de la música urbana con el rock, con el pop, con por supuesto la electrónica, nos dan como nuevas alternativas. Y ahí se pueden nombrar varias bandas y proyectos individuales que tienen una mirada hacia atrás, pero también con perspectivas hacia el futuro. Y, y no es de extrañar, porque bueno, Vinilo Versus tiene algo de Dermis Tattoo, eh, la vida Bohem tiene algo de Sentimiento Muerto, las nuevas propuestas Gijopera, eh, por supuesto que rescatan elementos eh, que incorporan elementos latinos que incorporó la corte eh, con, finalizando los años 90 entonces como verá, esa teoría de retromanía o de, de movimiento de espiral se repite perfectamente en Venezuela
0: y bueno, la, la, las dos ediciones recientes que ha habido de la espiral digamos eh, en, 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 en locales fueron la de los 90 y ahora la de Zapato 3 ¿qué, qué, qué viene ahora? O sea ¿qué, qué, ¿qué planeas para atraer para a las personas que vayan a la espiral?
1: Fíjate, la, la espiral, además de todo lo que he dicho anteriormente, es un viejo deseo muy personal, muy subjetivo, muy Félix Ayueva, de unir lo académico con la música popular contemporánea, o sea aprovechar de digamos disfrutar aprendiendo aprendiendo eh, disfrutando por ahí va, va la idea y como bueno la práctica mía la cotidiana también es académica yo lo he en varios institutos uh -huh. universitarios me eh, es muy difícil desprender una cosa de otra por eso cuando nace la espiral en la radio uh -huh. tenía cierto cierto reconocimiento a lo que habían sido los trabajos de gente muy importante como Iván Locher, que los programas de Iván Locher claro. eran una mezcla de música con filosofía entre otros bueno entonces dentro de esa visión global de, de la espiral eh, eh, para este año eh, digamos que tenemos varios módulos, casi que lo puedes ver a estructura universitaria hay, hay, hay varios módulos tenemos la propuesta de la espiral años 80, tenemos la propuesta de espiral años 90, tenemos la espiral eh, zapato 3 y tenemos otras más, otras décadas e incluso otros géneros, yo ahorita se está montando una espiral electrónica
0: okay. un poco donde vamos a a ir narrando
1: cómo ha sido la evolución de la electrónica durante estos últimos 30, 40 años. Y entonces va a haber DJ, pero también va a haber música este orgánica, electrónica. Eh, en conclusión, es un paquete completo que aborda tanto décadas, géneros y, y estilos.
0: Y a vale recordar que esto es una extensión también del trabajo escrito. Por ejemplo, antes de la pandemia, en enero de 2020, presentaste el libro que, que recopila todo, que registra muy bien todo lo que fue el movimiento, o el género, entre en, del 59 al 2019. Es correcto.
1: Eh, es un trabajo casi de... No sé, de enciclopedia por, por la cantidad de información que hay, nunca llega a ser completa, siempre uh -huh. quedan cosas afuera y por eso mismo estamos haciendo ahorita la reedición, porque además ese, ese trabajo ya se agotó, sí, un año o sea, se agotó la, 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 la edición, entonces estamos ahorita en la reedición de esa propuesta de la historia del robo venezolano y estamos trabajando en otro libro que tiene que ver con la música contemporánea venezolana pero eso ya lo iremos informando poco a poco pero lo que te quiero decir con esto es que, hay, que hay, hay dos proyectos de corte editorial de libros que están en curso en
0: este momento y además de, de, de La Espiral como, como proyecto uno de los proyectos centrales ahorita en, 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 en tu vida, Félix está el Nuevos Horizontes del cual vale acortar a recordar que fui testigo hace unas semanas en la experiencia de San Agustín pero me gustaría que, que fueras tú quien explicara eh, qué es Nuevos Horizontes, cuál es su objetivo y, y por qué surge.
1: Mira, Nuevos Horizontes también tiene que ver un poco con, con, con mi historia personal. Yo, yo soy realmente eh, licenciado en Trabajo Social. O sea, digamos, así me formé este, y después profundicé un poco en el área de, de, de desarrollo social y también de psicología social. Uh -huh. Entonces fue como un, un regresar a qué está pasando en las comunidades venezolanas. Pero ¿qué está pasando en determinadas comunidades donde el factor cultural y el factor de organización comunal se juntan y se convierten en un paquete único? Hay una experiencia maravillosa en San Agustín, donde se llama San Agustín 100% o 100% San Agustín, donde... Hasta esta comunidad que desde los años 70 viene trabajando todo lo que es la música afro-venezolana y han, ahí se han desarrollado proyectos potentísimos como, no sé, el Grupo Madera, hay escuelas de formación y en, y en general la comunidad este trabaja mucho el área cultural, tanto que eh, eh, yo me atrevo a decir que es uno de los uh, sectores populares con menor índice delictivo. Y eso se ha logrado controlar a través del trabajo cultural en la comunidad. A partir de allí, hice una propuesta de proyecto llamado Nuevo Horizonte, que era... Interconectar experiencias similares En otras zonas de Caracas Independientemente que fueran barrios O fueran urbanizaciones uh -huh. Todo eso mezclarlo Como una especie de gran encuentro Donde podía estar gente de Petares Gente de Catia, gente del Valle Gente de, no sé, Agustín, por supuesto Chacao, etcétera Y bueno, eh, el proyecto Ha funcionado bastante bien se, se han ido sumando muchas comunidades Ya tenemos como 10 comunidades trabajando Y eh, la empresa privada también ha tenido un papel fundamental porque se suman, porque entendemos que cuando existe la conexión de la comunidad, la cultura y la empresa privada, entre los tres se pueden hacer eh, proyectos y, y actividades de verdad súper interesantes que conecten con la comunidad y que puedan además rescatar todo el, el, el bagaje cultural que tenemos en, en nuestra ciudad. Y más allá de nuestra ciudad, porque ahora se incorporó también un proyecto de, de Maracay. Entonces, un proyecto, ya, creo que con esto te lo defino y hay mucho trabajo ya hemos hecho unas ruta por San Agustín hicimos una ruta recientemente por Propatria eh, nos viene vi, una por Los Palos Grandes y así vamos a seguir repitiendo ese encuentro comunal pero con actividad en cada una de, la, de las
0: comunidades Exactamente, la idea es que cada una se empape de lo que está haciendo, por ejemplo recuerdo que en San Agustín uno comenzaba por el trayecto eh, de, de las casas, de las viviendas y, y por ejemplo se vio una señora que hace buñuelos o empanadas eh, salían a, a, a vender sus productos, no es como forma de estimular la economía interna de cada sesión, y al final hubo un guateque en una de las plazas más conocidas de San Agustín, que sí. también sirve como para que la, la, la comunidad se integre y, y haga vida, no solamente social sino comercial alrededor de, de ese evento. Exactamente, me enteré que van Ajá. para pronto para, para los palos para grandes y no sé si luego para Petare, para zona de descarga, ¿no, Félix? Sí, vamos a esos
1: sitios que acabas de mencionar. Pero esos son algunos, también vamos claro. para Tional Fuerte, también vamos para La Palomera allá en Baruta, también vamos a Los Palmeros de Chacao, uh, en El Pedregal, hay, hay, hay muchas rutas y las rutas son importantes porque por supuesto van a conocer lo que está pasando en cada comunidad, hay integración, intercambio de información, de saberes, de actividad pero sobre todo se va pensando hacia el futuro. Uh -huh. Y el futuro es que todas estas comunidades puedan integrarse, generar programas comunes y reforzar todo lo que es el trabajo de promoción cultural en, en la ciudad y de turismo, porque
0: todo esto va a estimular el turismo. El turismo de, casas, de cada zona, exactamente. Y hablabas también hace unos minutos de, de, de tu actividad como como profesor, como 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 gente de, de la academia y sé que pronto vas a retomar, eh, bueno, bueno, vienes con otro curso o con otro taller de producción, ¿no?
1: Sí, bueno, estás informado de todo.
0: <risa> bueno, sí,
1: yo, yo doy clases en la Metropolitana, uh -huh. en Audio Place, en otros lugares que me llaman y ocasionalmente algunos uh, algunas iniciativas de, de promotores culturales me llaman para que dicte talleres ya sea sobre la historia del rock, recientemente lo hicimos en Maracay, por cierto, o de repente sobre producción de eventos, que es el caso de, de la actividad que tú mencionas, que, que, que está organizando la gente de, de WOW, w, WOW, que está tiene un estudio de grabación, eh, un estudio además de tecnología de punta, entonces te quieren introducirse un poco en el campo de la producción y vamos estamos ahí organizando una, un taller de producción de
0: espectáculos. ¿Cuándo es este taller, eh, Félix? para que la gente interesada tenga ahí.
1: La, la próxima semana el lunes creo que lunes 9 algo así okay. si no me falla la memoria lunes 9 y eh, las inscripciones están abiertas quedan pocos cupos tienen que entrar en contacto con la gente de Wow Production y se meten en internet y ahí le dan toda la información quedan pocos cupos hay que ponerse pilas.
0: Claro, yo me enteré por, por Paola, Paola de Villarulamo creo que se pronuncia ese apellido la sí, de Gloria, que además estuvo el, el sábado sí, 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 en, en Ajíes ¿no? tocando en Ajíes tal cual Sí, joven
1: promesa No solamente de la música Tú la viste en el show Ahí sí. brincando con su guitarra y haciéndolo muy bien Sino también en el mundo de la producción Y en general de la industria de la música Es una de esas chamas yo, yo le pedí clase Y apenas la vi en clase su, su capacidad, tanto en lo académico Como en la actividad Propiamente, ¿no? En práctica Y le dije, no, tú tienes que trabajar con nosotros vente para acá. Entonces ahí
0: estamos inventando cosas es así, y bueno también recientemente ya se, se hizo pública la, la, la convocatoria a, a las inscripciones al Festival de Nuevas Bandas, que la gran pregunta este año, Félix, y si va a ser, si se va a hacer presencial.
1: Sí, bueno, tú sabes que estos dos años que, que han pasado han sido muy, muy duros
0: para sí, que trabajamos uh -huh. en el mundo
1: del en el mundo del espectáculo, por muchos factores uh -huh. a mí uno que me ha afectado personalmente, digo personalmente en, en, en el trabajo que hacemos es el del recurso humano porque un altísimo porcentaje de las personas que trabajan con nosotros se han ido, o sea, están en otros países Desarrollando su capacidad profesional Y aquí nos hemos quedado como que un poco limitados ¿no? En cuanto a ese recurso humano Pero ahí vamos, vamos subiendo la cuesta, recuperándonos Y ahora que se están abriendo las puertas, chévere Y sí, efectivamente, ya hicimos el llamado a inscripción Para el Festival Nueva Bandas de este año eh, Comenzó ahorita, ya este mes que arranca Se va a mantener durante un mes y tanto Y si todo sale bien, eh, estaremos en julio Con el Festival Nuevas Bandas. Eh, no puedo decir dónde uh -huh. ni el día exacto ni cómo va a ser pero sí se va a hacer y, y posiblemente será para para finales de julio de este año eso pero estamos eso esperemos Pandemia, sí, eso es ya Esperemos que la pandemia no nos ataque nuevamente O que arranque la guerra nuclear Que Rusia tome la iniciativa y lance una bombita por allí O cualquier otra cosa porque el mundo está muy raro Entonces estamos preparados para, para todo eh, Tenemos muchas opciones Este, Si algo pasa, bueno, cambiamos en el camino Pero todo apunta a que vamos en, en vivo, directo, en la calle tarima grande, con mucha participación y también se van a realizar los circuitos NB claro. que están estipulados para, uh, por ejemplo, en, en los Andes estamos trabajando Mérida, para el occidente estamos trabajando Maracay y Barquisimeto para el centro estamos trabajando Maracay para el oriente estamos con Puerto La Cruz por supuesto Caracas tendrá este, unos espacios especiales para estos circuitos, pero sí, ya, ya estamos
0: activos buenísimo Félix, ahora eh, retomaste hace, también nos dijiste que, que viene una reedición de, del libro ¿no? del, del rock eh, 1959-2019 ahora hay en, en, en proyecto otros libros eh, por parte, de, estuvo el, de, el, el que lanzaste el año pasado en diciembre el, el, de, el del acecho, de la exclusión con, junto con Provea pero vienen nuevas obras Félix sí, sí, estamos de hecho, casi que te puedo decir que estoy saliendo de la imprenta ahorita. Ah, buenísimo. Este, estamos trabajando ya otros títulos,
1: eh, también otros formatos, pero eso por ahora no te lo puedo decir. Lo tenemos como sorpresa, <risa> pero es para este
0: año. La idea es que este año contraatacamos con, con un par de libros. Ok, ok. Ahora, para ¿sí decirme, ¿puedes decir van a ser la, la, la parte investigativa o más de la vivencia... Eh, personal como el del de 2016 no, no, investigación investigación, investigación, lo que viene es un poco profundizar eh, sobre más
1: información, imágenes eh, historias datos ocultos sobre el rock venezolano aquí tenemos mucha información para inventar y más ahora, no sé si te has dado cuenta que Prácticamente todos los meses sale un disco nuevo venezolano uh -huh, sí. en el exterior este, en formato vinil que rescata desde el grupo PAN de Callayo pasando por lo que era el, el surf venezolano de los años 60 eh, el sonido PON alternativo de la leche eh, trabajo recopilatorio de Miguel Ángel Doya con un disco doble o sea, todos los meses está saliendo un vinil venezolano fuera de nuestra frontera. Entonces, bajo ese, ese concepto de rescatar nuestro sonido y también, ¿por qué no? Eh, expresar lo que está sucediendo ahorita, este, los libros que vienen van, van por ese, por esa línea de trabajo.
0: Félix, tres recomendaciones musicales tuyas, tres bandas artistas que, que hay que seguir la pista.
1: Oye, si me la pone difícil,
0: porque,
1: <risas> de verdad, yo no escucho, yo escucho mucha música. Yo, yo me puedo tragar eh, Diez discos semanales nuevos Pero al mismo tiempo Escuchar mucha música de otro tiempo Porque bueno claro. es, es un trabajo investigar Entonces me la, pones, me la pones difícil Porque se me acumula La información a cero Y yo digo, ajá, ¿cuál banda nueva Yo puedo recomendar ahorita así que me haya gustado? Y tengo demasiada información Entonces, por otro lado Antes de decirte mi, mi opinión este, Las cosas son de momento Uh -huh. Tú me dices ¿Cuál es la mejor banda del mundo? Para mí Hoy A esta hora Este A lo mejor es Los Beatles Pero mañana Pudiese ser Led Zeppelin claro. o pasado mañana Te digo No chico Freewood Band, No sé La que se me ocurra Entonces es como Muy de momento Yo no creo y Además me, me resisto A que me hagan preguntas ¿Cuál es la mejor banda? O que me digan Nómbrame tus 10 Trabajos discográficos Más importantes Uy yo le huyo, le huyo a, a, a esas propuestas. Eh, entonces, cuando me dice tres alternativas, yo, si te puedo desviar la pregunta, te diría, bueno, te puedo recomendar tres cosas que me gustan y que le diría a la gente.
0: ¿Te gusta la música? Mira, yo te recomiendo que escuches tal cosa. Ok. ¿Me sí, sí. No, si,
1: si, aceptas, si aceptas el
0: Te la acepto, te la acepto. <risa> Okay. Bueno, decir, yo le recomendaría
1: a todo amante de la música que tenga siempre cerca un disco de Mal Davis Mal Davis, hombre del jazz lamentablemente desaparecido uh -huh. gran músico tenía una cosa importantísima que yo valoro sobremanera no era esquemático era gran músico, a lo mejor era esquemático cuando hacía su música que era casi perfecta pero nunca se negó al cambio, a la fusión, al que las cosas no son estáticas. Entonces un tipo que inicialmente hacía bebop, se mudó al hard bop, después dijo, no chico, vamos a darle al cool jazz, yeah. y después dijo, no, 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 no ya esto está pasando de moda, vamos a darle a otro formato, y se acerca al rock, manda los instrumentos acústicos para el carrizo, agarra elementos de, de instrumentos eléctricos y cambia el rock y el, y el jazz a finales de los 60. Pero no contento con eso, se enamoró del funk y se metió duro con el jazz y el funk y creó una corriente, dulzima, casi como ser padre de la fusión actual del jazz. Y cuando todo el mundo criticaba el hip hop uh -huh. por ser un ritmo repetitivo y aquello y lo otro, el tipo... Saca un disco de jazz y hip hop sí. Yo estoy seguro Que si Mal Davis estuviese vivo Ahorita estaría haciendo jazz Con música urbana Y no dudo uh -huh. que un par de temas de reggaetón Estarían incorporados Dentro de su línea Por consiguiente además el buen músico Creador, mítico, cambiante Yo recomendaría siempre eh, dirigirse un disco de Mal Davis Y le recomiendo particularmente eh, The Cain kind of Blue De, 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 de por allá de, de, de los 50 Que es bastante lejos Pero no, de repente váyanse para No sé, para finales de los años 60 Y busquen cualquiera de sus discos Donde empezó a experimentar con, con rock Siempre será una gran escuela. A otra línea, mira, me parece que definitivamente la música urbana es una línea de trabajo ahorita, independientemente de las críticas, de aquello y de lo otro, pero hay que reconocer que en la música urbana está ahorita la vanguardia y está la gente que está, que está inventando. Entonces diría, ponga la atención a la música urbana, que es una mezcla de muchas cosas, eh, Taylor, Creator, yo lo recomendaría, diría, mira, es un muchacho que, que está inventando, que está agarrando como base el hip hop pero es mucho más que eso toda la estructura electrónica que le monta encima me parece interesante, así como una referencia este, de las cosas que están pasando durante los últimos 10 años y en este momento yo arrimaría eh, mi opinión hacia lo venezolano y le diría que le pongan atención al disco Bueno, no al disco, al, al, al trabajo de Arca La venezolana que está residenciada en uh -huh. Barcelona Por supuesto, trabajo electrónico a veces incomprendido Pero absolutamente de vanguardia, con visión hacia el futuro Y que además está afectando a artistas muy importantes O sea, Arca está abriendo nuevos caminos Entonces recomiendo que escuchen a Arca Puede ser muy rudo al principio Pero después que entras en onda Arca Lo vas a entender perfectamente y para cerrar esto de Arca este, al subiré algo, hace como unos 15 días se hizo un encuentro bien interesante aquí en Caracas de, de música electrónica digamos que estudiando la música electrónica y hasta los electrónicos más académicos eh, digamos que ortodoxos estaban recomendando Arca y eso me llamó positivamente la atención que hasta los músicos más académicos y tradicionales estaban viendo en Arca la posibilidad de continuar en la línea electrónica, digamos, potente y creativa venezolana. Yo te diría esas tres cosas.
0: Buenísimo, Félix. ¿Algo más que quieras apuntar, añadir y que consideres pertinente no hayamos mencionado en estos minutos de conversación?
1: Eh, bueno, sí. Eh, diría que hay por ahí, tengo otro proyecto que tiene tiempo, tiene por lo menos unos cuantos meses y que me gustaría compartir con ustedes, que es Rick Beats. Es una especie de, de claro. podcast que estamos haciendo con, con, con el British, British uh -huh. el británico, donde tratamos de hacer una conexión entre la historia de la música pop rock británica y la música pop rock venezolana. Sale aproximadamente cada 15 días, cada, cada tres semanas, y en cada capítulo abordamos situaciones muy particulares de conexión de, de, de esas dos músicas, la británica y la venezolana. Y además de esto, agradecerte... Este, por
0: esta, esta invitación y este intercambio de, de ideas. No, agradecido contigo por el, por el tiempo, Félix, por todo por todo lo compartido y bueno por los proyectos que, que, han, que han sido y que vendrán.
1: Así es. Bueno, nos estamos viendo en el camino. Pendiente para la próxima
0: espiral. Seguro que con sí. una gira. Buenísimo. Ok, chao. Bene, gracias, Félix. Les habló Humberto Sánchez Amaya. Esta entrevista se fue, se fue realizada el 2 de mayo del año 2022 Pueden seguirme en redes, a Humberto San con M de música al final en Instagram y a Sánchez en Twitter. Este programa llegó a ustedes gracias a Dulce Vida Bakery. Sigan sus coordenadas en la descripción del programa. Síganos y pendiente de las próximas ediciones.